0: SWR 2 Wissen
1: Also das wird gewachsen und alle nutzen das Außengelände. Und es sind Sandkästen dazugekommen, Niedrigseilgarten, der durch Eltern aufgebaut wurde. Wir haben Bäume, wir haben Hang, wir haben eine Feuerstelle, die Kinder hier Holz und machen Feuer.
2: Das Außengelände der aktiven Schule Köln. Im Sandkasten werden Berge aufgeschichtet, an der Feuerschale Stöcke sortiert, am Holztisch wird mit Klötzen gespielt und über die Wiese kommt einem Schulhund Tango entgegen.
3: Wenn man von der Schule erzählt, dann wird es immer etwas länger. <lacht> und teilweise sagen die Leute, wo da will ich auch gern hin? Und teilweise sagen die, ja, da lernt man doch eh nichts, das ist ja voll Kacke und so.
2: Charlotte ist 13 und wenn sie will, kann sie in der Schule den ganzen Tag draußen herumtoben. Sie kann statt Bruchrechnen zu üben auch einfach auf dem Sofa liegen und Löcher in die Luft gucken. Sie hat keinen Stundenplan, kennt keine Hausaufgaben und muss keine Klassenarbeit schreiben. Sie soll frei und selbstbestimmt lernen können.
3: Also das ist nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt noch was abgeben und ich habe voll den Stress und ich habe nur noch fünf geschrieben. Ich äh, versauze dir nicht die Laune, wenn du gerade ein Arbeitsblatt nicht fertig machst. Wenn es einem gerade nicht gut geht, legt man sich aufs Sofa.
4: Ohne Zwang und ohne Noten. Was bringt freies Lernen? Eine Sendung von Christine Werner. Also wir versuchen wirklich nach den Bedürfnissen zu schauen. Wir
1: haben ruhige Räume, zum Beispiel der Mathematikraum, dort sind Mathematikmaterialien, der hat eine Tür, der kann geschlossen werden. Dann haben wir einen offenen Raum mit Teppichen, mit Kniepulten. Wir haben Verstecke, etwas halboffene Räume.
2: Hartmut Cedo ist Mitbegründer und einer der Schulleiter der aktiven Schule Köln. Eine private, staatlich anerkannte Schule, in der 130 Kinder mit und ohne Behinderung nach ihren Bedürfnissen lernen können. Die Eltern zahlen dafür bis zu 300 Euro Schulgeld im Monat, denn freie Schulen werden nur zu einem Teil vom Staat gefördert. An der Eingangstür der aktiven Schule hängt ein Schild. Freiheit aushalten steht darauf. Im Eingangsbereich dann Bücherregale und Sofas und im ersten Stock gibt es eine Kantine. Restaurant sagen sie hier dazu, weil es ein Treffpunkt und Kommunikationsplatz ist. Klassenräume gibt es nicht. Alle Räume können von den Kindern zum Spielen, Lesen und Lernen genutzt werden.
1: Ja, und das haben wir sehr offen gestaltet. Es teilt sich über den Tag auf, wo die Kinder hingehen, wo sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten wollen, weil sie doch schon älter sind, sich besser selbst organisieren können. Die Freundschaften wechseln öfter, es ist viel ausprobieren in dem Alter, mit wem mache ich was. Und es ist nicht immer die Sache, warum Kinder lernen, es ist ganz oft auch der Mensch.
2: Die Kinder sind nur in Primaria, Sekundaria und Tertia aufgeteilt, lernen altersübergreifend und entscheiden selbst, bei wem oder mit wem. Sie liegen auf Teppichen, spielen an den Tischen, rennen die Treppe hoch, lungern in der Gegend rum. Es sieht mal nach Freundinnentreff aus, mal nach Abenteuerurlaub, nach Bastelstunde, Wanderausflug oder Faulenzertag. Es ist irgendwie alles auf einmal. Es ist ein ganz normaler Schultag an der aktiven Schule Köln.
1: Wir glauben, dass die Lehrpläne, die es gibt, alle vollkommen in Ordnung sind. Ich finde persönlich auch, dass da gar nicht so viel drin steht. Und dort wird über Kompetenzen gesprochen. Kompetenzen kann man nur erlangen, wenn man es wirklich getan hat, wenn man sich reinbegeben hat und es wirklich wollte. Und Kindern die Freiheit zu geben, zu sagen, jetzt möchtest du gerade schreiben, jetzt möchtest du spielen, jetzt möchtest du im Park spazieren gehen. All diese Dinge dann aber intensiv zu tun, dann kommt es zu diesen Kompetenzen und die können übertragen
4: werden. Bei allem, was man dem Kind beibringt, hindert man es daran, es selbst zu entdecken. Jean Piaget, Entwicklungspsychologe.
2: Die alternativen Schulen beziehen sich in ihren Konzepten meist auf den Entwicklungspsychologen Jean Piaget, die Reformpädagogin Maria Montessori und auf Rebecca und Maurizio Wild. Piagets Theorie geht davon aus, dass sich Kinder in Phasen und von innen heraus entwickeln. Der Antrieb zum Lernen kommt vom Kind selbst. Erkenntnis erlangt es dann durch aktives Handeln, Interaktion mit der Umwelt und indem es Probleme selbstständig löst. Erwachsene sollen deshalb eine Umgebung schaffen, die das Interesse des Kindes weckt und in der es selbstständig aktiv sein kann. Maria Montessori entwickelte Materialien für eine solche Umgebung. Farbspiele, Rechenbretter, Wortartschablonen, mit denen das Kind selbst lernen kann. Rebecca Wild erweiterte diese Ansätze und gründete mit ihrem Mann in Ecuador eine Schule, die eigentlich keine Schule war. Kernpunkte waren das freie Spiel und die nicht-direktive Erziehung. Diese steht für Begleiten statt Führen. Die Kinder dürfen vor allem sein. Betreuer greifen so wenig wie möglich in die Entwicklung ein. Sie sind in erster Linie Beobachter. In der aktiven Schule Köln hat jedes Kind einen Mentor. Der soll wissen, wie es dem Kind geht und vor welchen Hürden es steht.
1: Also das, was sie gut angucken müssen, das machen wir auch. Um eben zu sehen, hat sich das Kind entschieden, etwas anderes zu tun, was wir vielleicht nicht als Lernen begreifen, also Kinder, die sich zum Beispiel in die Hängematte setzen und schaukeln wochenlang, das kann ein ganz produktiver Prozess sein, wir nehmen ihn nur nicht wahr, weil er im Inneren abgeht oder ist das Kind furchtbar gelangweilt und braucht einfach eine Unterstützung, sich für neue Dinge zu entscheiden oder ist es beschämt, weil es doch nicht so gut rechnen kann wie die Freunde und traut sich deswegen nicht ans Material, also da gibt es tausend Möglichkeiten und das geht nur im Gespräch, in der Beziehung und im gemeinsamen Hingucken, auch mit den Eltern zusammen.
4: Der Lehrer muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Maria Montessori, Reformpädagogin. Es
0: ist mehr als ungewohnt. Es ist praktisch ein Kulturschock, weil ich als Beobachter immer wieder mir auf die Zunge oder die Lippen beißen musste, nicht einzugreifen und den Schülern zu helfen, die hängen geblieben sind.
2: Jürgen Peters war früher Lehrer und ist heute Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Bildungswissenschaften an der privaten Alanus-Hochschule bei Bonn. Er war an einer der wenigen empirischen Studien zu alternativen Schulen beteiligt und hat dafür etliche der Schulen besucht. Das Lernen und die Lernformen waren ihm erst fremd.
0: Es hat eben nichts Belehrendes. Und für jemanden, der lange Zeit als Lehrer tätig war, ich glaube, egal an welchem anderen Schulsystem, der hat ein bisschen von diesem belehrenden Intus und ich bin eher mit meinen eigenen Mustern konfrontiert worden und habe die wahrgenommen in diesem offenen Setting der freien Alternativschulen.
2: Gut 1000 Schülerinnen und Schüler hat er zu ihrer Schul- und Lernsituation befragt. Die schätzen laut Umfrage vor allem das jahrgangsübergreifende Arbeiten im Team und die Selbstbestimmung.
0: Das konnte ich auch bei den Hospitationen immer wieder wahrnehmen, dass das Verhältnis von Lehrer und Schüler, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber das ist nicht so ein autoritäres oder Abhängigkeitsverhältnis, wie das sonst so üblich ist. Und da haben die Schüler Möglichkeiten, ihre Wünsche zu artikulieren. Und wir haben ja auch einen unglaublich hohen Anteil an Identifikationen mit der Schule. Das ist sozusagen meine Schule und es ist meine Schule, weil sie auch auf meine Stimme hört.
2: Lehrer heißen an den freien Schulen Lernbegleiter und sollen eine ganze Menge erreichen. Auf der Homepage der aktiven Schule Köln heißt es, die Kinder sollen befähigt werden, eigenverantwortlich zu lernen, Erworbenes Wissen kreativ und lösungsorientiert auf neue Bereiche anzuwenden, kompetent Lösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen.
5: Also hier äh, muss man jede Woche immer seinen Plan machen, was man gemacht hat. Das also hier ist, Klima ist Klimakurs heute.
3: Ähm, hier steht dann halt, wer da ist. In der Freiwilligen. Ja, also, also hier Ansprecher. oben ist. Hier ist dann Arbeits- und Beratungszeit mit Claudia. Und da ist Vanessa zum Ansprechen da und dann im dritten Band das Nähen. Also Montag ist eigentlich ein nicht so voller Tag. Das ist
5: einfach, dass Claudia da ist und die kann man ansprechen. Und dann, wenn man sagt so, hey yo, Claudia, ich möchte was in Deutsch machen zum Beispiel.
2: Ganz ohne Plan geht es dann doch nicht. Charlotte 13 und Charlie 14 beugen sich über einen Wochenplan. Die Schultage sind in drei Bänder aufgeteilt, jeweils eineinhalb Stunden lang. Oben auf dem Plan steht, freie Arbeit, eigene Projekte. Da dokumentieren sie, was sie gemacht haben, denn das ist für die Mentorin wichtig. In jedem Band gibt es aber auch Angebote und Kurse, für die sie sich frei entscheiden können. Fällt das leicht oder schwer?
5: Also ich kann das eigentlich ziemlich gut. Und ich denke, das hilft einem halt auch später so im Leben, dass man selber gucken muss, sich selber organisieren muss und so. Und dass man das dann nicht erst nachher lernt nach der Schule. Und dann so, wie geht das eigentlich so? Ja, hier lernt man das halt schon. Ich gucke halt, was ich noch machen muss. Zum Beispiel, ich muss noch was in der Geschichte machen. Und das mache ich halt heute in der Arbeits- und Beratungszeit von Claudia. Und dann mache ich noch im dritten Band Mathe. Also, weil das muss ich morgen abgeben. Einfach so ein Arbeitsplattformkurs. Also.
2: Die Kurse sind natürlich freiwillig. Charlie hat unter anderem einen in Mathematik belegt. Sie möchte später Abitur machen und vielleicht Psychologie studieren. An der aktiven Schule Köln kann sie alle Abschlüsse der 10. Klasse ablegen. Es gibt Deutsch-, Biologie- und Englischkurse und Hartmut Ciedo leitet zurzeit einen zum Klimawandel. Über den Tag verteilt gibt es auch Angebote wie Nähen, Tanzen, Kochen, Schach, Fotografieren. Viel wichtiger sind aber die eigenen Projekte der Schülerinnen und Schüler, denn die entstehen aus eigenem Interesse. Ein Kind, das zehn Wochen an seinem eigenen Projekt arbeitet und keinen einzigen Kurs besucht, das ist das Größte, sagt Chiedo.
1: Hier werden Drehbücher geschrieben, wo es dann eine ganze schauspiel gibt und Technikleute, die das Ganze abdrehen. Am Ende gibt es einen Film, das wäre ein großes Projekt. Das wird wieder mehr begleitet, weil es braucht viele Absprachen. Und das sind aber die wesentlichen Elemente. Also wenn Kinder eine Entscheidung getroffen haben, etwas zu tun und wir unterstützen sie im Gelingen. Das ist uns das Wertvollste im Lernen. Das hat einen höheren Stellenwert, als wenn wir etwas zeigen.
5: Also ich gehe halt immer zu Englisch also es ist aber offen. Dann hier der Deutschkurs und der Biokurs.
4: Kein Kind ist faul, es sei denn, es ist krank. Alexander Sutherland Neil.
3: Also bei mir ist es auch eigentlich das, 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 das. Da bin ich nicht. Dann habe ich mu Fotografie, Englisch. Also manchmal denke ich mir, ich bräuchte Noten, damit ich einfach weiß, was ich machen muss. Also manchmal fehlen mir halt so ein bisschen, auf welchem Stand ich bin und so. Aber sonst finde ich eigentlich gut. Also eigentlich äh, macht jeder das, was er kann und es wird nie, ich bin besser als du oder so.
2: Charlotte hat den Wochenplan zur Seite gelegt. Sie ist seit der ersten Klasse hier, ihre Mutter hat die Schule zusammen mit Hartmut Ciedo gegründet. Eine Zwei in Mathe oder eine Drei in Deutsch ist im Schulkonzept nicht vorgesehen. Genauso wenig wie klassische Zeugnisse.
3: Ich bin dann halt nicht so sicher, ob ich dann gerade ganz gut bin oder ob ich nur so mittelmäßig bin oder ja auf welchem Stand ich dann gerade bin. Wir kriegen Jahresbriefe, aber da steht auch nicht drin, du bist super gut in Mathe oder so, sondern halt, wie das Arbeitsverhalten ist. Und wenn die Erwachsenen halt sehen, dass du nie irgendwas machst, dann fragen die dich auch mal, willst du nicht mal dahin gehen oder so. Also eigentlich kriegt man keine so Rückmeldung, du bist sehr gut, du bist nicht gut oder sowas, ja.
0: Es geht eigentlich nicht um die Note. Es geht um eine klare Rückmeldung und um eine Würdigung für das, was man leistet. Das ist wichtig.
2: Schülerinnen und Schüler, die sich Noten wünschen, das überrascht Jürgen Peters nicht. In einem Klassenverband können sich die Kinder orientieren, sagt er. In der individualisierten Form der freien Schulen geht das verloren. In seiner Befragung wünschten sich etwas mehr als die Hälfte Noten, die andere Hälfte aber eben auch nicht, betont Peters.
0: Es ist aber eine generelle Frage, ist die Leistung, die wir erbringen, nicht auch in unserer Gesellschaft etwas Gutes, etwas, was wir würdigen müssen? Es ist eben nur schlimm, wenn wir den Menschen darauf reduzieren. Und ich glaube, dass die freien Alternativschulen sich da einen Ruck geben könnten und die Leistung in irgendeiner Form, vielleicht muss man das ja nicht mit Noten machen, aber vielleicht kann man da nochmal eine spezifischere und deutlichere Rückmeldung geben, die für die Schüler dann aber auch eine Orientierung
1: ist. Das muss ja nicht unbedingt eine Note von 1 bis 6 sein. Also ich glaube, dass der Leistungsbegriff wichtig ist, der ist für uns Menschen wichtig. Wir wollen Erfolge feiern, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wir brauchen darüber Rückmeldung, aber wir brauchen nicht die Bewertung durch Erwachsene, was der denn denkt, wie gut es war.
2: Der Leistungsbegriff ist auch Hartmut Ciedo wichtig. Die Kinder und Erwachsenen in der aktiven Schule wissen genau, wann ein Kind wirklich etwas geleistet hat, sagt er. Das wird auch anerkannt. Aber es geht nicht um Wissen, sondern darum, Potenziale zu entfalten und Kompetenzen zu entwickeln. Und das entzieht sich meist den üblichen Bewertungskriterien.
1: Für mich ist Lernen ja wirklich, neue Erfahrungen mit vorhandenen Erfahrungen zu verbinden und daraus etwas Neues zu machen. Und da wird es sehr schwer. Das kann man nämlich nicht überprüfen. Wir sagen den Eltern ganz oft, dann sprecht doch mit euren Kindern beim Abendbrot. Fangt doch mal ein Gespräch an über etwas, was schwierig ist, über ein politisches Thema, über den Nachbart Krebs bekommen. Und ihr werdet merken, was eure Kinder alles gelernt haben und wie empathisch sie in ihrer Sprache werden können und wie präzise sie nachfragen können, wie sie argumentieren können. Und das sind gelernte Dinge, die kann jeder Mensch auch überprüfen, aber eben nicht in einem Test oder in einem anderen Format.
4: Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information. Albert Einstein.
3: Leute, wer spielt nächste
5: Runde
2: Ein Morgen an der Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof. Einer staatlich genehmigten Grund- und Werkrealschule im Dorf Tempelhof in der Nähe von Schwäbisch Hall. 130 Erwachsene und Kinder leben hier in einer nachhaltigen offenen Dorfgemeinschaft zusammen. Und wie es sich für ein ordentliches Dorf gehört, haben sie auch eine Schule. Eine freie, alternative Schule. Im Erdgeschoss spielen fast alle Kinder der Sekundaria Werwolf. Wenn sie wollen, machen sie das bis Schulschluss. Beim Spiel lernen Kinder extrem viel, sagen Entwicklungsforscher. Sie schlüpfen in Rollen, sie handeln Regeln aus, agieren und kommunizieren miteinander. Lernt ein Kind beim freien Lernen das Richtige und lernt es genug? Die Fragen treiben auch Eva Pilarski und Stefan Schwarzer immer wieder um. Sie leben beide in der Dorfgemeinschaft. Eva Pilarski hat einen zehnjährigen Sohn in der Schule.
5: Ich glaube, die größte Herausforderung von einer freien Schule haben nicht die Kinder, sondern die Eltern. Weil wir das alte System gewohnt sind. Wir sind gewohnt, jemand ist vorne, er sagt uns was, das gilt, es ist so, das nehmen wir an. Und und es braucht, dass ein Kind mit sechs lesen und schreiben kann, es braucht, dass es mit acht so und so viele Matheaufgaben kann. Naja, und das schwebt natürlich dann im Hintergrund.
2: Sie selbst war in einer staatlichen Schule, hat Wissen auswendig gelernt, es zu den Prüfungen abgerufen und ein gutes Abitur gemacht. Ihrem Sohn ein anderes Lernen zu ermöglichen, war ihr eine Herzensangelegenheit, sagt sie.
5: Und es entsteht. Ein gewisses eigenes Gefühl zum Lernen. Sie denken nicht, dass sie jetzt lernen, aber sie machen es die ganze Zeit. Im Spielen, im Hüpfen, im Fahrradfahren. Und Mathe lernen sie nebenbei. Und Lesen, Schreiben lernen sie nebenbei.
2: Sie hat aber trotzdem eine Art Elternschule gegründet, in der sich Eltern austauschen. Über ihre Erfahrungen, Hoffnungen und auch Zweifel. Die hat er ständig, sagt Stefan Schwarzer. Er hat einen Sohn und eine Tochter in der Schule.
6: Also auf der einen Seite bin ich total froh, dass meine Kinder anders lernen können, anders leben können und ein ganz anderer Aspekt erstmal für sie im Vordergrund steht, dass eben die, die Entwicklung der sozialen Kompetenz an vorderster Stelle steht.
2: Andererseits fällt es ihm schwer, die Unsicherheit auszuhalten. Wie soll er einschätzen, was seine Kinder lernen und wo sie stehen? Genauso wie Charlotte und Charlie in Köln bringen auch sie keine Noten und Zeugnisse mit nach Hause.
6: Klar, ich komme aus einem anderen System, auch noch aus einer Familie, wo beide Eltern Lehrer waren. Und da kann ich schwer sagen, wie entwickeln sich die Kinder wirklich. Also ich sag mal, fragt mich in 20 Jahren, ob diese Entscheidung, die Kinder auf eine freie Schule zu geben, die richtige war.
2: Eltern, die ihre Kinder auf eine freie Schule schicken, kommen oft aus der Mittelschicht, haben sich mit Bildungsthemen auseinandergesetzt und sich bewusst für dieses Schulmodell entschieden. Sie wollen und müssen es mittragen und haben dann doch damit zu kämpfen. Die Überzeugung der Schule, dass die Kinder schon etwas lernen werden, muss auch zu Hause verankert sein. Sein Sohn hat gerade erst mit Lesen angefangen, erzählt Stefan Schwarzer. Mit elf. Es flutscht jetzt und es macht ihm Spaß. Aber er selbst muss sich immer wieder die nötige Geduld abbringen.
6: Man muss es komplett mittragen, sonst geht es nicht. Und das Mittragen ist eben nicht nur, ähm, ja, ja, ich trage es halt mit, sondern es ist eigentlich eine ständige Auseinandersetzung mit mir selbst. Weil wenn ich halt zu meinen Kindern gehe und sage, mach das, macht jenes, dann ist das wieder direktiv. Ne? Jetzt lernen wir mal ein bisschen lesen. Ne? Komm, komm, lass uns zusammen hinsetzen. Das passt nicht.
7: Also jetzt mal unabhängig von Film, von Zeit, von Tag. Wer hat Lust von euch, einen Film im Rahmen der schulkino sich anzuschauen? Also ich fände es super, wenn wir das machen. Ich wollte euch nur kurz an letztes Jahr erinnern. Da, da, gab's, da hatte niemand von euch Lust. Das ist total
2: In der ersten Etage der Schule für freie Entfaltung am Tempelhof sitzen und liegen Schülerinnen und Schüler der Terzia. Sie flätzen sich auf Sofas, strecken sich aus, hocken an der Wand. Sie diskutieren in ihrer Versammlung über einen Kinobesuch. Es geht um die Frage, ob jemand beim Renovieren der alten Fenster helfen möchte und um die heutigen Angebote. Biologie muss heute ausfallen. Wer möchte, kann am Nachmittag in Deutsch und Geschichte gehen. Dann werden Computer gestartet. Diese Woche gibt es ein Programmierprojekt. Wer Lust hat, programmiert und baut Homepages. Annika, 16 Jahre, hat sich an einen Tisch zurückgezogen. Vor ihr liegt ein voller Lernplan.
7: Ich bereite mich jetzt gerade auf Prüfungen vor und da ist es so, dass ich bestimmte Themen durchkriegen muss, damit ich meine Prüfung schaffe. Und deswegen gucken wir halt, okay, was für Themen erwarten die, was wir können, sollen. Und dann gucken wir halt, okay, wie viel Zeit haben wir, dass wir diese Themen auch
2: durchkriegen. Annika will den Realschulabschluss machen. Da wird dann nach Lehrplänen gelernt und Wissen abgefragt. Da ist dann Schluss mit der großen Freiheit. Die Zeit bis zur Prüfung in 13 Wochen ist durchgetaktet. Mit den Lernbegleitern hat sie die Prüfungsthemen durchgesprochen, Zeitfenster geplant. Letzte Woche war das Thema Kurzgeschichte dran, Aufbau und Erzählperspektive. Dass sie mal mit Lust auf einen Abschluss lernt, hätte sie nicht gedacht. Sie war in der Grundschule schlecht, sagt sie.
7: Also Mein Zeugnis ist ziemlich runtergegangen ab der vierten Klasse und mir hat es überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe meine Lehrer gehasst, ich habe die ganzen Unterrichtsfächer gehasst, weil ja ich habe sie nicht verstanden und die konnten es nicht erklären und die haben alles so unter Druck gemacht und als ich dann hierher kam, durfte ich halt endlich das machen, was mir Spaß gemacht hat. Also ich bin total der kreative Mensch, das heißt, ich spiele Klavier, ich singe, ich tanze und das konnte ich dann alles endlich machen und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, Mathe und Brüche, hä, jetzt verstehe ich das ja doch irgendwie. Ich habe das dann mit Kuchen backen, was ich auch mache, immer wieder so, habe ich das verbunden und dann habe ich das alles so begonnen zu verstehen und dann fand ich es auch spannend und interessant.
2: An der freien Schule am Tempelhof hat sie wieder Spaß am Lernen gefunden. Im letzten Jahr hat sie die Hauptschule mit einem Einser-Durchschnitt geschafft. Jetzt will sie also den Realschulabschluss draufsatteln.
7: Also das war auch für mich dann ein eigener Beweis, die erste Prüfung letztes Jahr, dass ich trotzdem was drauf habe, auch wenn ich auf einer freien Schule bin, weil es gibt ja so das Gerücht, auf einer freien Schule lernt man nichts oder sowas. Und das stimmt überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich habe einen sehr guten Abschluss hingelegt und das ist auf jeden Fall ein ganz toller Moment für mich gewesen, als ich da mein Zeugnis in der Hand hielt.
8: Wir machen das ja nicht, damit die Kinder möglichst nicht Kontakt mit Drogendealern auf dem Schulhof haben oder
2: damit sie eine schöne Kindheit haben ohne Stress. Rüdiger Bachmann ist einer der Schulgründer hier. Für ihn geht es in der freien Schule, beim freien Lernen, um eine einzige Frage.
8: Kann ich durch mein Wirken, durch meine Entscheidungen weitestgehend ermöglichen, dass mein Kind oder die Kinder, die mir anvertraut waren, zukunftsfähiger sind.
2: Er hat die Schule auch für seine Kinder gegründet, aus Überzeugung. Sie sollen einmal ihren eigenen Weg gehen können.
8: Das sind ja jetzt inzwischen schon Plattitüden, ja, dass es praktisch niemanden mehr gibt, der 40 Jahre in seinem Beruf arbeiten wird. Noch dazu die Untersuchungen, die zeigen, dass möglicherweise in 15 Jahren 45 Prozent aller uns bekannten Berufsbilder gar nicht mehr existieren. Also die existieren einfach nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Und wenn wir das anschauen, was auf uns zukommt, dann meinen wir, sehen zu können, dass es eine zentrale, wenn nicht die zentrale Herausforderung ist, mit jeder Situation und der eigenen Entscheidungsfähigkeit sich nächste Schritte erarbeiten zu können.
2: Bachmanns Tochter Rosa kommt in die obere Etage. 22 Jahre alt, offener Blick, fröhliches Lachen. Sie ist nach kleinen Umwegen heute Lernbegleiterin in der Primaria. An ihre Schulzeit denkt sie mit einem guten Gefühl.
9: Das Schöne war, dass ich wirklich in meiner eigenen Geschwindigkeit selber auswählen konnte, was ich machen wollte und mit wem. Und da habe ich ganz schöne Erinnerungen einfach, wie ich... Wie ich total am Machen und bin aus so einem Interesse und aus so einer Neugier und aus so einer Freude raus, einfach die Welt entdeckt
2: habe. Klar, sagt sie, es gab Phasen, die waren schwer.
9: Die stundenlangen Langeweilephasen, die ich hatte, die gab es. Und ich habe halt von den Lernbegleitern einfach so ein Ja, die ist langweilig, okay, so. Oder mehr so cool. Ja. Mehr so aus dem Wissen raus, dass dadurch dann durch die Langeweile auch von ganz tief unten dann wieder was Eigenes kommen kann. Und die Phasen braucht
2: es auch. Und die sind ganz schwer auszuhalten, auf jeden Fall.
9: <lacht> Waren sie zumindest für
2: mich. Ja. Aber sie hat dann ihren Hauptschulabschluss gemacht. Mit einer Eins. Die eigene Entscheidung dafür hat Energie freigesetzt, sagt sie.
9: Ich mich durch die blöden Matheaufgaben gekämpft. <lacht> die für mich total unsinnig waren. Ich, ich war überzeugt davon, ziemlich gut zu sein in Mathe mit dem, mit dem Montessori Material hatte ich immer überhaupt keine Schwierigkeiten noch. und das hat mir richtig Spaß auch gemacht. Und dann dieser Umschwung hin zu diesem für mich damals total komischen Mathe in der Regelschule, das war das einzige, was mir schwer gefallen ist.
7: Das
8: ist schon unterschiedlich. Leute, die
2: was brauchen Kinder für die Zukunft? Mit welchen Fähigkeiten bestehen sie in der Welt von morgen? Sind Charlotte, Charlie, Annika, Rosa und all die anderen die Problemlöser, weil Faktenwissen aus dem Internet kommt und die weiterkommen, die mit Veränderungen umgehen und Entscheidungen treffen können? Eine Leistungsgesellschaft, die Wissen abfragt und alle nivelliert, das war einmal, sagt Rüdiger Bachmann. Er sieht die Jugendlichen besser gerüstet, für alles, was da kommen mag. Sie können damit besser umgehen, weil wir
8: können sie darauf nicht vorbereiten. Im Sinne des Wortes können wir sie nicht vorbereiten. Und das ist ein Grundparadox heutiger Schulen. Wir wollen die Kinder auf etwas vorbereiten, auf was wir sie definitiv nicht mehr vorbereiten können. Deswegen geht es aus unserer Sicht um Grundlebenskompetenzen, wie Entscheidungsfähigkeit,
4: Glückserlaubnis, Glücksfähigkeit, ähm, Verantwortungsfähigkeiten. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein
2: In Studien zeigt sich, in den Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschulen schneiden die Schüler der freien Alternativschulen genauso gut oder schlecht ab wie die der staatlichen Regelschulen. Und auch wenn sie auf ein Gymnasium wechseln, kommen sie gut zurecht.
0: Die sind weitgehend unauffällig, also unauffällig im Sinne ihres Leistungsstandes. Sie zählen weder zu den sehr starken noch zu den sehr schwachen Schülern. Sie machen auch ein durchschnittliches Abitur. Das Einzige, was immer wieder kommt, sozusagen als Rückmeldung von den Gymnasiallehrern, ist, dass sie manchmal sagen, oh, die interessieren sich ja für das Fach.
2: Ob fremd oder selbstbestimmt, ob mit Stundenplan oder ohne, am Ende kommt also das Gleiche raus?
0: Es kommt, was unseren herkömmlichen Leistungsbegriff betrifft, das Gleiche raus. Das heißt, die Schüler haben keinen Nachteil. Aber ich würde das schon unterstützen, dass sie kommunikativer, also teamfähiger sind und mit sich selbst mehr anfangen können, auch vielleicht in schwierigen Situationen. Also da sind schon Vorteile mit im Paket drin.
2: Wenn das Konzept zur Familie passt und von allen mitgetragen wird, stecken Pluspunkte drin, sagt der Erziehungswissenschaftler Jürgen Peters. Das sieht auch Stefan Schwarzer so.
6: Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Kinder lernen, authentischer zu sein und stärker zu fühlen oder sich klar zu machen, was will ich eigentlich und dieser Motivation nachgehen. Und ich glaube gleichzeitig eben auch, dass sie vielleicht nicht so angepasst sind. Und das, glaube ich, wird sie begleiten später im Leben auch und deswegen werden sie andere Wege gehen können.
4: Der Mensch, wenn er werden soll, was er sein muss, muss als Kind sein und als Kind tun was ihn glücklich macht. Johann Heinrich Pestalozzi.
9: Rosa drückt das so aus. Was ich wirklich mitgenommen habe und was mich jetzt einfach sehr gestärkt durchs Leben gehen lässt, ist, dass ich so das Gefühl habe, sehr, sehr nah an, an meiner Wahrheit zu sein und an meinem Weg, an meinem roten Faden. So. Also ich wurde davon einfach nicht abgedrängt, nie eigentlich in meinem Leben. Und dieses Gefühl, das gibt eine unglaubliche innerliche Stärke einfach